Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à temporada Tax Innovation Hub. O objetivo desse podcast é apresentar empresas e startups que colaboram com o ecossistema de transformação tributária para que compartilhem os seus desafios, curiosidades da sua jornada e cases de sucesso. Façam parte da comunidade Tax Transformation acessando a nossa página kpmg.com.br barra Tax Transformation. Olá, eu sou a Paola de Oliveira, sócia-diretora de Tax Transformation e Innovation na KPMG do Brasil. E meu convidado de hoje é o Rodrigo Cruz, CMO e co-founder da Gomara. Rodrigo é formado em ADM, com ênfase em marketing e vendas, pós-graduado em marketing de serviço. Fundou com amigos a Standard IT, consultoria mais tradicional focada no SAP, ERP, e aplicativos especializados como solução fiscal e comércio exterior. Em 2019, começou a estruturar uma nova empresa focada em TechTech e, em março de 20, lançou com seus parceiros a startup de automação de processos, Gomara. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Oi, Paola. Obrigado aí. Ótima introdução. Acertaram direitinho aí. Tudo perfeito. <risos> É, agradeço o convite, tá? E, e é uma honra conversar com vocês e eu espero agregar é, para vocês e para todos aí que estão nos ouvindo. Com certeza, Rodrigo. É, obrigada por ter aceitado aí nosso convite. E deixa eu te perguntar primeiro é, o nome, né? Gomara, de onde é que veio esse nome? É, hum. Qual que é o <risos> significado, né? De onde que surgiu? Conta um pouquinho para gente. Oh, na verdade, assim, tem um significado, mas imagina que uh, eu tinha na cabeça, é, é, na época que a gente desenvolveu, é, é, o nome Mara, né, que a gente tem aí, a gente queria é, personificar um pouco a empresa, então a ideia lá no começo era fazer um chatbot com o nome de Mara, né, e aí eu gostava do nome... E aí eu achei um significado também <risos> para poder respaldar e argumentar com sócios, né? Hoje nós somos em, em três sócios aqui, o Alex, que é o nosso CTO, o Adriano, que é o CEO, e eu, que eu sou o, o CEMO, e aí eu queria argumentar com eles. Então, Mara, né, nessa argumentação, significa gestão de atividades é, robóticas, né? Então, é, esse Go Mara é vai Mara, mas o Mara é gestão de atividades robóticas e automáticas, Tá? Mas, na verdade, eu queria realmente, na época, a gente estava tentando montar um chatbot para a área tributária e aí esse, esse, esse plano ainda vai acontecer, mas a gente encontrou outras, é, outras formas de ajudar a área tributária, né? é, como automatizar os processos da área e a gente deixou a questão do chatbot aí mais para o roadmap de 2023. Mas aí, quando a gente, for, a gente for ter aí o chatbot, o nome será Mara. Achei interessante, né? Muito legal uhum. aí a origem do, do nome. Hoje vocês têm duas soluções, né? Em RPA, pelo que a gente, pelo que a gente Isso. estudou aqui, a Taxforce né? e o Bob. É, mas Isso. até queria, antes de você me falar um pouquinho mais dessas soluções, né? Você trouxe algo relevante para mim, que é, inicialmente a gente queria começar pelo chatbot, né? Uhum. E foi uma uhum. decisão que a gente tomou aqui de não começar pelo chatbot. E por que, que eu queria trazer que você me falasse um pouco mais disso, até focando até nas soluções que vocês têm hoje, né, e que vocês priorizaram. Uhum. Porque quando a gente vai discutir 
o processo de transformação digital com clientes, né? Muitas vezes a gente, muitas vezes eu digo assim, 90% aí das vezes, a gente passa por essa discussão de priorização. Sim. De por onde eu começo, né? Eu quero digitalizar, eu quero, de repente, construir uma solução internamente uhum. é, com, a, com, com a minha TI mesmo, com os meus profissionais. E, e essa questão do chatbot, até quando a gente desenha, de repente, ali um, um roadmap, considerando o nível de evolução, ele é estratégico, tanto para eu gerar uma base de dados estruturada, né, a partir do uhum. momento que eu consigo capturar é, informações na interação com o bot, ou ele pode entrar no momento posterior, né, onde eu já tenho essa base estruturada e eu sou mais um provedor aqui dessa, dessa interação, né, de informações tá. oriundas dessa interação. E, e, e essa discussão de qual que é o melhor momento de colocar o chatbot, ele tam, ela também depende bastante do, do momento que a empresa está, né? Da, enfim, da Sim. maturidade e tudo mais. E também da, da, do que ela tem ali disponível para investir. Então, é assim, imagino que vocês tiveram também a história de vocês nesse sentido, né? E, por, e como que foi essa definição de focar em outros produtos? Se puder compartilhar um pouco com a gente, é que seria super rico. Perfeito. É, na verdade, assim, é, a gente decidiu focar é, na área de tech tech, né, que é tecnologia para a área fiscal. Então, focando na área e quando a gente é, quis introduzir a Mara, que seria o nosso, o nosso chatbot, a gente viu que ela seria uma das últimas coisas que a gente, que, é, que a área fiscal é, precisa, né, nesse momento. Porque hoje a área fiscal, é, tirando o romantismo de lado, 90% da área fiscal hoje faz o básico, não consegue fazer o estratégico, ou até mais do que isso. Então, não, adi não adianta colocar um chatbot agora, sendo que nem o básico talvez esteja sendo feito com perfeição ou, ou é, observando realmente todas as, as leis, enfim. Então, a gente decidiu deixar a questão do chatbot quando a gente conseguisse resolver as outras dores. Hoje, a gente tem dois produtos. Né? Um é o Bob que significa bot on the business, ou seja, robô na área de negócio. Esse robô ele é focado em outras é, é, atividades da área fiscal e de outras áreas, atividades que a gente não conseguiu produtizar, então ele seria um RPA que a gente chama na veia mesmo, né? ele, ele emula uma pessoa, e a gente tem uma plataforma dedicada para a área fiscal, essa plataforma, o nome dessa plataforma é Tax Force, que é Força Fiscal. Tá? E aí, essa plataforma, hoje, ela resolve 10 gaps de processos, né? ou seja, ela automatiza 10 processos da área tributária. Então, é, e a gente entende que tem muitos mais processos, tá? mas a gente tem 10 processos. Hoje, a gente pode aí falar tranquilamente que a Gomara é a única empresa que tem é, é esse portfólio de automação. Então, a gente acaba interagindo com várias etapas do processo, desde a entrada da nota, apuração, geração de livros, entrega de obrigação, geração de guias, pagamento de guias, renovação de CND, é, calendário, enfim, nós temos 10 soluções para ajudar a área fiscal. Depois que a gente conseguir resolver é, esses 10 gaps, e, 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 porque a gente resolve, mas a gente sempre precisa aprimorar os produtos. Por exemplo, a gente tem uma solução chamada e-guias, que é, gera guias de SS automaticamente em mais de mil prefeituras. Só que nós temos 5.500 prefeituras no Brasil. Então, eu não resolvi aquele problema 100% ainda. Então, eu ainda tenho que realmente é, continuar a maturidade 
desses produtos e depois, quando a gente tiver realmente as informações, a gente consegue plugar um chatbot para você poder realmente aí interagir com o com, com chatbot solicitando informações e ele te devolvendo é, informações estruturadas. Né? Hoje, dentro da plataforma TextForce, nós temos uma solução chamada Eugênio, que é o GED, é o GED do produto. Por que, que a gente fez isso? Porque a gente tem lá 10 soluções, né? Então, são solução para... So, é, solução que entrega automaticamente SPED de guia, solução de guias, como eu citei, solução de CND, conta corrente, CAC. E aí, você tem um, esse produto chamado GED, que você consegue fazer uma busca dentro dele, para você que comprou, por exemplo, todos os módulos, você não tem que entrar módulo a módulo para atender a fiscalização, entrar módulo a módulo para é, atender uma auditoria interna. Então, a gente já iniciou essa base estruturada com o Eugênio, depois vai ser muito fácil plugar ali um chatbot para poder ler estruturado através de PLN, que é Processamento de Linguagem Natural, ou outra tecnologia de IA que a gente queira usar, além de PLN e RPA, para trazer essa informação para o cliente. Então, a gente vai chegar nesse ponto, sim. Esse é o propósito da Gomara, tá? A Gomara, ela é uma empresa, é uma marca nova hoje, mas como vocês comentaram aí no, no, no briefing aí sobre, sobre os sobre mim, a, a gente está no mercado desde 2014, através da nossa consultoria André IT, que é uma consultoria mais focada aí na TI tradicional, de RP, SAP, né, de implementação de solução fiscal, e aí a, a, a Gomara era uma célula, era uma célula dentro da, da Standard, e o cliente falava, ô Rodrigo, vamos automatizar esse processo da área fiscal, já que você implementou a solução fiscal aqui? Então a gente foi criando aplicativos que conversam com, com a solução fiscal, ele não é uma solução fiscal, é uma solução de tech transformation, toda essa plataforma TechSource, mas ele, é, ele interage, porque a solução fiscal ela vai gerar o livro, ela vai gerar o SPED, ela vai gerar as informações de apuração, mas ela não vai é, pagar a guia automaticamente, não vai entregar o SPED automaticamente, não vai renovar a CND. Então, a gente foi criando esses aplicativos em 2020, ali, finalzinho de 2019, início de 2020, a gente tirou esses... É, a Gomara, essa célula, que é uma spin-off de dentro da Standard, montou a Gomara e hoje a gente está escalando já os nossos produtos. A gente atende clientes aí como Isacetep, Souza Cruz, é, Grupo Ultra, Extra Farma, Luiz Greves Commodities, enfim. A gente está ajudando bastante esses clientes e ainda tem muito o que fazer. Né? Então, por isso que a gente é, preferiu aí focar realmente tirar a fiscal do básico automatizando esses processos, vocês sabem, até melhor que eu, pelas pesquisas que vocês fazem, que, e, e também, né, acho que todos que estão nos ouvindo aqui também, que o Brasil, ele vem subindo no pódio aí do país que mais se leva tempo para ficar em dia com fisco, são mais de 1.500 horas, segundo o Banco Mundial. E o nosso propósito é tentar reduzir isso, né, então é, é, a ideia é que o, a, os, as empresas brasileiras, elas fiquem, 1.500 horas pensando em como ajudar a área de negócio, como reduzir a carga tributária de forma pacífica, né? é, como é, é, colocar o dinheiro também no caixa da empresa. Né? Então, você tem aí a área de marketing que precisa engajar e, 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 e trabalhar brand, você tem a área de vendas que precisa vender mais, você tem a área financeira que precisa melhorar a rentabilidade e você pode ter também uma área fiscal mais estratégica que consiga aí ajudar. Então, a gente vê, a, a Gomara veio ajudar, né, com esse cenário, com esse, com esse cenário de complexidade, iniciamos aí automatizando os processos é, 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 mais é, elencados aí pelos clientes 
depois nós vamos começar a sofisticar tudo que a gente tem aí através de chatbot, usando mais PLN, mais IA. Então, a gente está lançando dois produtos agora. Um deles é um BI para a área fiscal. Então, a gente a está gente sofisticando né, o que a gente vem, vem entregando para os clientes e está dando bastante resultado. Eu queria só que, a gente, que você falasse um pouquinho sobre o desafio que é, e você falou na sua fala anterior, mas só para a gente dar um foco aqui, que é o desafio de manter esses produtos, né, não só pensando no ciclo de vida desses produtos, mas uhum. como que eu mantenho relevante, né, é, e óbvio que, que como você trouxe agora, né, tem também a contrapartida dos clientes que ao usarem esses produtos vão uhum. te retroalimentando de, de insights, né, de backlog, do que focar mais, mas mesmo assim, pelo menos aqui na KPMG, é, na, na frente em que a gente foca em desenvolver é, um, produtos próprios KPMG, uhum. né, produtos digitais, porque, porque a gente hoje trabalha com o Hub, mas a gente também tem essa frente de alguns produtos próprios, a gente encontra muito essa discussão, principalmente lá no D0, né, quando a gente tem que tomar a decisão do, de investimento, ou enfim, uhum. é, de priorização, inclusive, nesse sentido. Então, como que é para vocês, né, essa Legal. questão de, 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 enfim, de manter esses produtos aí, a gestão, e também me chamou a atenção que você trouxe, é, você falou assim, ah, a gente resolve, a gente tem hoje automação de 10 processos, uhum. mas algumas vezes você falou processo, outras gap, né, e a gente conversa Isso. muito nos nossos clientes, e a gente faz o um mapeamento aqui na KPMG, é, de oportunidades para transformação digital, né? Uhum. E ao fazer, a gente busca sempre explorar ali a causa raiz, né? O uhum. que acontece muitas vezes é que é, ao, ao fazer um diagnóstico como esse de processos, né? A gente fica numa etapa muitas vezes ali superficial e acaba capturando um gap sem necessariamente né, voltar lá na causa raiz. E isso a gente percebe muito quando a gente vê soluções de automação. Então, é uma provocação uhum. nesse sentido que eu quero te fazer, né? Sim. Quando é você verdade. fala assim... É. Quando você vai mapear, né? Uhum. É, é que os nossos produtos, a gente, é, a gente já mapeou antes, né? Então, é, quando a gente lançou a plataforma TechForce, a gente tinha lá um, um slogan que era o primeiro RPA desenvolvido 100% para a área fiscal. Mas, na verdade... RPA é uma das tecnologias. Então, imagina que eu já mapeei esses processos antes e hoje eu entrego solução. Então, eu já entrego uma solução pronta, né? Então, é uma solução para um problema. E aí, por isso que eu falo gap. Mas, na verdade, esse problema não é um gap de erro. É um problema de atividades manuais. Então, a solução está resolvendo Sim. um problema, uma então, dor, um gap, legal. que é o trabalho manual. E aí, você tem os erros né, é, é, manuais, por exemplo, preciso renovar a CND. Então, você tem uma planilha enorme na área fiscal e que você vai lá olhar o CNPJ, o Estado, e ver se você renovou. Se você esquecer de olhar, né? E se você não foi trabalhar naquele dia, se aconteceu alguma coisa. Então, automatizar esse gap, né? Isso, é, é essa a intenção. Mas, por outro lado, o Bob, que é o nosso outro produto, que aí é para automatizar o que a gente não conseguiu produtizar, ou seja, aquela, aquele processo que não é comum em todas as empresas, né, a gente usa o Bob, aí sim a gente mapeia todo o processo do cliente, entende, vê quantos steps a gente vai ter que automatizar, e aí com certeza a gente consegue reduzir aquele processo e automatizar o processo é, 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 já com performance, com ganho de tempo, né, e, e também tirando aquela atividade manual. E aí a gente encontra gaps sim, com certeza. Tá bom. 
Legal. E me, você pode citar alguns exemplos, você falou só do, de um aí, né? Mas mais uhum. exemplos desses, desses que são mais, pelo que eu entendi, né? Plug and play, claro. que já são é, produtos aí de automações já desenvolvidas, produtos, Sim. né? Legal. A gente, é, é, você até perguntou como que a gente alimenta né, os nossos produtos, como que a gente mantém os nossos produtos. Nós temos duas formas, né? A primeira forma, a gente tenta olhar para outros mercados que não tem nada a ver com a área fiscal e trazer tecnologia de outros mercados, insights de outros mercados para é, o mercado da área fiscal. Então, por exemplo, se eu estou vendo que a área de marketing tem muito dashboard, tem muito BI, né, por que não trazer um pouco dessa tecnologia para o nosso mercado aqui, para a área fiscal e para os nossos clientes? A área fiscal merece mais, ela precisa de mais. A área fiscal ela não quer só um RPA que pega uma informação de uma planilha e digita no SAP. A área fiscal ela quer olhar indicadores, tem insights, né? E ela quer ser provocada, ela quer saber se ela monta uma operação em Minas ou em São Paulo, né? É, então ela precisa ter informações. Então a gente olha outros mercados. Então isso daí é uma das coisas que a gente faz. Não olhar só o que o nosso mercado está fazendo, porque muitas vezes o mercado ainda não pediu, mas, mas é, é, ele ainda não pediu aquela solução, mas se a gente vier com essa solução, a gente vai resolver um grande gap, né? É igual o, 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 o Steve Jobs falava que ele, ele não fez uma pesquisa aí e, 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 com os clientes e falou, ah, eles precisam de um smartphone igual o iPhone. Porque se ele fizesse essa pesquisa, e, com certeza, e aí ele falava, né, as pessoas iam pedir calculadoras mais rápidas, né, elas iam pedir telefones é, 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 mais ágeis, mas não iam pedir tudo em um só. Então, ele meio que trouxe a solução né, para um problema que nem existia, mas que estava, lá, estava inerente é, dentro das pessoas. Né? Então, é mais ou menos essa ideia, buscar é, tecnologia em outros mercados e trazer para o nosso mercado e oferecer para os clientes, aí através de um MVP, depois você vai amadurecendo. A outra forma é cocriar com os clientes. E eu posso dizer para você que 70% dos produtos nasceram de dores dos clientes. Por exemplo, a gente tem um produto que é o Tax Day, que é uma solução que busca no ECAC e, no, e na Receita NetBX é, a, a data da entrega das obrigações acessórias. Então a gente desenvolveu esse produto com o um Grupo Ultra, né, que é um gigante aí, dono de mais de 47 empresas, mais de 500 CNPJs aí, né, na média que sempre está mudando, né? Então, o Grupo Ultra falou, ó, eu, eu não consigo é, é, gerenciar todos os meus CNPJs, saber se eu entreguei todos os meus FDs, contribuições, ECD, ECF, DIRF, DCTF, paguei as DARFs. Então, a gente desenhou em conjunto com eles esse produto, tá? E é um produto que hoje ele vai te alertando, ele fala, ó, faltam cinco dias para você entregar o FD contribuições, faltam dois dias para você pagar a DARF, né? É, hoje precisa entregar a sua DCTF. Então, assim, você vai recebendo alertas tanto no produto quanto no e-mail também para você não perder a data. E aí a gente ainda deixa é, é, informações em gráficos para você poder compartilhar com a área fiscal. Então, não precisa mais da planilha que ficava na rede. A gente também consegue te falar se o arquivo original é o substituto. Né? Então, se você retificava, a gente vai te falar. E quando acontece atraso ou uma substituição de um arquivo, você ainda coloca a justificativa. Para quê? Para você ter o um histórico. Então, os produtos, eles nascem é, é, em cocriação com os nossos clientes. Então, 70% dos produtos nasceram assim. Os outros foram em sites de outros mercados. Perfeito, perfeito. Não, esse lance da cocriação que, que você trouxe, a gente também faz 
tem exercitado bastante no tex, né? Não é algo uhum. comum, mas a gente vê um tem a gente tem um case aqui realmente relevante de cocriação com três clientes é, de um de um dashboard de de imposto de renda, de gestão da apuração do imposto de renda. E, e o que, que foi bacana, Rodrigo, só para compartilhar, né? Esses clientes, eles nos procuraram e, e a gente conseguiu aí o um engajamento através do, de um dos nossos sócios é, porque não existia uma solução no mercado disponível e Perfeito. nem o próprio, o, o próprio fornecedor é, que, que possui lá a solução de apuração que ambos, todos os clientes ali, os três clientes trabalhavam, ele também não se mostrou disponível em desenvolver uhum. é, esse, esse produto. Então, realmente, assim, é, para ver o quanto que o mercado que a gente vê aqui, né, nós que estamos nessa, puxando bastante essa frente de transformação digital, o quanto que realmente a, import, a importância de ouvir nos nossos clientes. E, né? e a maturidade Sim. da área fiscal né, é, é, impedir isso e saber que a gente vai desenvolver. Porque hoje a gente está numa crise, eu não sei se todo mundo tem, é, 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 sabe disso, né? tem é, é, realmente essa informação, mas nós temos aqui, é um turnover gigante na área de TI. Então você entrar, você falar que vai desenvolver um produto hoje é uma aventura. É muito complicado porque você precisa Quase de analista de requisito, arquitetos de software, engenheiros de software, é, devs, enfim... Você precisa de muita gente montar lá as squads, os sprints, enfim, colocar metodologia agile. Isso tudo é, é com o mercado aquecido e você sendo uma startup, né, é uma grande aventura. É muito prazeroso quando você termina e entrega o produto para o cliente e o cliente é, 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 realmente aí você resolveu, você automatizou né, uma, 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 um, um processo na área tributária. Mas o cliente, quando ele te chama para cocriar e você é, coloca esse cenário para ele, ele começa a entender e valorizar até mais o trabalho aí das startups e, no caso aqui, da Gomara, né? Porque não é qualquer empresa que tem hoje 10 soluções para automatizar a área, a, a área tributária das empresas. Então, é, pela, é, pelo cenário que você comentou, que a KPMG também faz isso, então é muito bacana saber que também existem outras empresas que estão aí é, é, nessa jornada de transformação fiscal e de tax transformation. Perfeito. E voltando no tema de pessoas, né? É, uhum. Vocês, da Gomara, se apresentam como uma startup de tax tech que liberta e empodera as pessoas. Isso, a gente é... foca nas pessoas, né? Essa é, essa é a ideia. Legal, e você falou, trouxe é, anteriormente toda a questão aí de... De, da maturidade, né, uhum. e como que realmente, assim, ao em colocar a, a digitalização aí de processos, você libera os profissionais. O que que você, você tem algum exemplo, algum case que de repente possa, possa ilustrar um pouquinho, né, quando funciona ou quando não funciona, os precalços, enfim, até Perfeito. relacionado a essa virada de chave que você trouxe... É, o nosso propósito é libertar, empoderar e proporcionar qualidade de vida para as pessoas. Por quê? Eu já fui de área fiscal, eu trabalhei de 2005 até 2010 na área fiscal. E 2010 em diante eu trabalhei como consultor de implementação de solução fiscal. E aí em 2014 a gente montou a Standard. Então a gente, a gente e outro, os meus sócios, um é contador e outro é 
de tecnologia. Então, a gente meio que juntou ali expertise fiscal, contábil e TI para desenvolver nossos produtos, para realmente levar é, produtos e serviços com empatia. Ou seja, a gente sabe exatamente o que a gente está entregando, porque a gente já esteve do outro lado também, tanto da parte de consultoria quanto da parte de é, fiscal ali de negócio. Né? Então, hoje, quando a gente leva uma solução, a gente está buscando realmente o ROI. A gente está buscando ali o retorno para o cliente, seja em horas né, ou, ou em libertar realmente essa, essas pessoas para coisas mais estratégicas. Então, a gente tem um cliente que é a Extra Pharma, por exemplo, eles têm 500 CNPJs. Então, logo você consegue já <risos> é, 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 intuir que eles têm que entregar 500 SPEDs, pelo menos umas 300 dias, fora né, guias e etc. A gente conseguiu reduzir em 50% o tempo que o cliente levava na, nesse processo de entregar as obrigações acessórias. Então, é muito tempo. Então, esse 50% que ele levava para essa atividade, ele pode usar esse tempo para ver se realmente aquele valor que ele está entregando no SPED, no SPED fiscal, contribuições, nas dias se aquele valor é o correto, se é o justo, né? Porque a área fiscal não quer é, é, pagar menos, e também, muito menos, ela não quer pagar mais, ela quer pagar o justo, né? Então, a ideia é, é entregar esse ganho para realmente a área fiscal pensar no que realmente importa, que é o que importa para o negócio, né? A gente viu que em dezembro é, uma área fiscal conseguiu recuperar milhões aí para uma grande varejista e salvou o resultado da empresa. Eu acho que é esse o caminho e é esse o propósito que a área fiscal tem que abraçar. A área fiscal tem que ser mais estratégica, né? Então, se vendas precisam aumentar a venda, financeira precisa aumentar a rentabilidade, enfim, o logística precisa diminuir o valor do frete e entregar mais rápido, a área fiscal também pode contribuir e eu acho que é isso que a área fiscal está buscando, que é contribuir com o planejamento tributário, com oportunidades fiscais legítimas e colocar dinheiro no caixa. Você imagina quantos vendedores não precisariam vender para colocar aqueles milhões que essa grande varejista colocou no caixa da empresa. Olha só a importância da área fiscal. Né? Uhum. Um, um planejamento fiscal, um planejamento tributário bem feito também vai impactar no valor do produto. Se o seu concorrente fez, ele vai estar mais leve tributariamente falando, né? Então, ele pode ganhar market share em cima da sua empresa. Então, a área fiscal, ela é estratégica. E eu acho que esses são os cases que a gente procura. Libertar as pessoas através de automação, tirando essas atividades manuais dela, deixando com, com, com as nossas soluções que, que tem automação, que tem RPA, e deixar aí as pessoas focadas realmente no que importa para a empresa e para elas também. Ô, Rodrigo, conta um pouquinho. Hoje, quantos funcionários tem a Gomara e... Qual que é mais ou menos a estrutura de vocês? Hoje a Gomara tem, em média, 50 pessoas, tá? Hoje a gente tem, é, nós somos em três sócios, né? Eu cuido da parte de marketing, vendas, parcerias, e eu tenho um sócio que cuida da parte de, de, de toda a parte de desenvolvimento de produto, né? E o outro sócio cuida aí da parte de entrega, de, de fazer o CS junto com o cliente, que é o Customer Sales. Então, a gente dividiu a empresa e, a, e aí a gente tem também as pessoas ali que ficam com a, os cargos de gestão, né? Então, eu tenho lá o, o gestor de requisito, gestor de projeto, enfim. E a gente tem os devs, analista de requisito. E a gente tem essa estrutura dentro da Gomara e a gente conta com parceiros para a parte comercial, né? Então, a gente tem hoje 10 canais que também levam essas, essas soluções de automação para os seus clientes, né? Então, a gente conta também com a ajuda dos do, 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 do nossos canais. E agora, no meio do ano, em junho, a gente vai estar tá lançando o nosso e-commerce, que a gente vai começar a fazer venda direta através do nosso e-commerce. 
tá? E aí o nosso foco vai mudar um pouco. Hoje a gente trabalha muito aqui no corporate ou no enterprise, vamos dizer que são as grandes empresas, e a gente agora vai começar a trabalhar é, focando nas empresas de lucro presumido, escritório de contabilidade. Então, dessas 10 soluções que a gente tem, que a gente desenvolveu, testou, e a gente já tem o Product Market Fit, ou seja, o produto já está testado e realmente é uma necessidade e está aderente ao mercado, a gente já fez isso para as grandes empresas, agora a gente vai também fazer isso para as empresas aí de médio porte, não só as empresas de grande porte, através do nosso e-commerce. Legal, e, e o e-commerce ali vai ser, é um canal. Vai, vai ser, ser mais um canal, isso, uhum. vai, vai ser mais um canal de venda nosso, e vai ser o primeiro e-commerce focado em automação fiscal do Brasil. Então, o nosso e-commerce, que é a plataforma TexForce, a gente, a gente escolheu alguns produtos ali, que são produtos que a gente entende que tem fit com, com médias empresas também, né? E esses produtos a gente vai colocar nesse e-commerce, vai ser o primeiro e-commerce do Brasil para atender aí diretamente é, a área fiscal de médias empresas e escritório de contabilidade. Tá. E para quando é o lançamento? <risos> o lançamento vai ser em junho, tá? A gente já já finalizou a questão de hub de pagamento, toda a parte de estruturação, já escolhemos os produtos que a gente, né, a gente já elencou alguns produtos que tem fit, como, por exemplo, o Go Obrigações, que é a entrega de SPED e GIAS, né, então, se você é um escritório de contabilidade que, por exemplo, tem 200 CNPJs sob sua gestão, então a gente já consegue ajudar também na entrega desses SPEDs, né, e das GIAS, a gente também elencou o Text Day, que é o produto que vai mostrar realmente se é, se você entregou todas as obrigações para o é, fisco, né? E então a gente olha direto lá no destino, que é o ECAC e o Receitante BX. Vamos entrar também com a parte de guias, mas não todas as guias, né? Porque hoje a gente tem a guia de SS, né? De, de mais de mil municípios, a gente tem guias estaduais é, é, de ICMS próprio, enfim, e federal as DARFs, mas a gente vai entrar só com DARF e GNRI nesse primeiro momento. E depois a gente vai, depois de testar o produto, a gente vai abrindo aí. Então a gente elencou alguns produtos, também a parte de renovação de CND automática dos estados, a gente também vai colocar. E o nosso workflow, que é um produto chamado MyTask, que ele faz a gestão das atividades, então ele te ajuda aí na gestão da sua empresa, não só da área fiscal, mas de qualquer área. Então a gente vai entrar com esses produtos para fazer esse, esse, esse primeiro, né, essa primeira inserção é, para médias empresas. E já é um mercado que vocês atuam, Rodrigo? Hoje é mais focado em corporate, como você falou, grandes empresas? A gente atua com, alguns, com, com algumas empresas, com alguns escritórios, grandes escritórios de contabilidade, e foi aí que a gente entendeu que a gente poderia ajudar mais escritórios. Né? Então, a gente já conversou com outros escritórios uh, gigantes, eu não sei se posso falar o nome aqui, mas a gente já falou com os maiores escritórios de, de contabilidade digitais que tem no mercado, né? e a gente viu que tem muito fit, então a gente começou a fazer uma parceria com eles, e agora a gente vai também é, estender isso para o mercado. Mas essas soluções, é, só para ver se eu capturei, você falou que você está pegando ali o seu tax force, que, que é o conjunto de processos isso. que você tem automatizado, Perfeito, é a, plataforma. E você, a plataforma, e você vai vender no e-commerce separadamente essas soluções? É, hoje a gente vende através de canais, né, então o cliente entra uhum. em contato com, com algum canal e o canal apresenta a gente, a gente, né, assim como acontece com grandes empresas de RP e solução fiscal, um canal faz a, a, toda a questão do mapeamento do cliente e traz um, um fabricante, então é assim que a gente trabalha hoje, nós somos o fabricante, né. 
é, também temos aí vendas diretas, né? Mas sempre focando aí nas grandes empresas. O que a gente vai fazer agora é elencar desses 10 produtos que a gente tem dentro da plataforma TechForce, a gente elencou ali cinco produtos e esses cinco produtos a gente vai colocar a possibilidade do cliente comprar direto no site. Então, a gente é, estamos agora gravando vídeos tutoriais dos produtos para o cliente entender o produto, porque não vai ter o advento da reunião ou de um canal está explicando o, o que o produto faz. Então, ele vai entrar no site, vai assistir o vídeo, vai entender que o produto faz sentido para ele ele vai poder contratar direto. E aí, a parte de implementação também. É, são, são produtos é, que a gente chama de, de plug and play. Então, ele vai conseguir também é, fazer toda a parte de implementação porque esses produtos são plug and play. Tá? Então, é bem simples de usar. Bem interessante, legal. Estamos já atrasos aí com esse lançamento em julho. É, a gente, <risos> a gente estamos, estamos aqui com, trabalhando bastante, a empresa está toda dedicada para esse lançamento, né? então a gente, é, a, a gente teve que escolher alguns produtos e também deixar esses produtos com mais fit para esse segmento né, do, do mercado, vamos dizer que são empresas do lucro presumido ali, também pode ter empresas do lucro real também, mas são empresas ali de médio porte e, e, e com é, talvez menos abrangência nacional, mas que também tem a dor que a gente resolve. Nossa, Rodrigo, foi um prazer conversar com vocês, é, contigo, né, conhecer uhum. mais os seus produtos, a Gomara, é, trazer para a nossa audiência aí toda essa essas novidades, né, de, de novos produtos e também a tua história, a história de, de consolidação ainda Gomara nos últimos anos. E ficamos aí, deixa um espaço primeiro para você se despedir, deixar um recado aí que você queira para nossa audiência e antes da gente finalizar. Ah, legal, não, eu que agradeço, é uma honra estar aqui com a KPMG. É, é, assim que, que eu sei, na verdade eu vou contar aqui para vocês que eu sou ouvinte tá, do podcast de vocês de Tech Transformation e eu acho que é uma bandeira é, totalmente é, oportuna. A gente está na década que a gente está falando em levar o homem né, para Marte, né? até 2024 a gente já vai começar com as primeiras é, é, inserções em Marte de naves, enfim, e a, a, no final da década a ideia já é fazer alguma missão. Então a gente está falando de coisas muito tecnológicas e talvez até surreais que é colonizar Marte, por que não falar de transformação fiscal, né? Então, assim, é, é, a gente precisa disso, né? Não tem cabimento a gente falar de atividades manuais nessa mesma década que a gente está falando de tanta coisa bacana que está acontecendo, né? Então, parabéns né, para a KPMG, é, pelo podcast, a Gomara né, eu represento a Gomara aqui nesse podcast, assim, nós estamos muito felizes, e a mensagem que eu deixo para a área fiscal é, área fiscal, né, profissional da área fiscal, vocês podem mais. Né? O, o que eu faria se hoje eu fosse, se eu tivesse seguido carreira na área fiscal? Eu, eu colocaria um propósito para a minha área fiscal, e esse propósito, ele não vai passar por processos, né? esse propósito não vai, eu não vou escrever processo no meu propósito, eu não vou escrever atividades manuais, eu não vou escrever apurar imposto. Eu vou escrever alguma coisa no sentido de ajudar a empresa, né? ajudar a empresa, ajudar o resultado da empresa e ser mais estratégica para a empresa. Você tendo esse propósito, olhando o futuro, toda essa questão de processo, mapeamento, tecnologia, tudo isso, né? porque você já mudou o seu mindset a partir do momento que você começou a escrever um propósito de ser mais estratégico ou ser a área fiscal mais estratégica do meu setor, né? a partir do momento que você começou a escrever 
a, daqui para trás você vai resolver. Você vai montar plano de ação, você vai montar OKRs, você vai montar KPIs para você poder é, é, monitorar isso. E aí você vai ver que as coisas vão começar a mudar. Tá? E aí, claro, quando chegar o momento de tecnologia, eu vou estar aqui à disposição de vocês. Tá bom, pessoal? Agradeço muito. Estou muito feliz. Obrigado mesmo. Obrigada a você, Rodrigo. Foi um prazer né, te receber. E, e com certeza aí vai ser um conteúdo que, eu, que vai ser muito comentado aí, não tenho uhum. dúvidas. Legal. Obrigada mais uma vez por toda, toda, todo o compartilhamento aí de conhecimento e de informação. Obrigado, o, eu, pessoal. Obrigada, pessoal, por nos acompanhar em mais um podcast Techs Innovation Hub. A KPMG acredita na importância da inovação aberta nos processos de transformação digital. Fiquem ligados nos nossos próximos episódios e façam parte da comunidade Tex Transformation acessando a nossa página kpmg.com.br barra Tex Transformation.